0: 할렐루야! 하나님께서 우리 가운데 함께 하심을 믿습니다 예, 아까는 오직 믿음으로 표어를 아주 잘 제창을 해주셨는데 아멘이 약간 작은 것 같죠? 예, 주께서 이 자리에 우리와 함께 하심을 믿습니다 예, 표어를 제창하실 때 어, 제가 압도를 당한 것 같습니다 이 강사가 와가지고 우리 성도님들을 제압을 해야 되는데 제가 먼저 이렇게 제압을 당한 것 같아요 그렇지만 성령께서 역사하셔서 오늘 말씀을 통해서 우리 모두를 강하게 붙잡아 주실 줄로 믿습니다 이번에 미국뿐 아니라 세계적으로 복음의 영향을 끼치는 귀한 남가주 사랑의 교회 와서 말씀을 전하게 돼서 아주 영광으로 생각합니다 그리고 부족한 정을 초대해 주신 귀한 교회 특별히 단임 목사님께 감사를 드립니다 네, 저는 제자훈련하는 교회 목사로서 제자훈련이 세계화되는 것을 위해서 아주 노력하는 중에 있습니다 어, 그 결과로 어, 많은 일들이 있었지만 참 특이한 일 중에 하나가 어, 도미니카 공화국 산토 도밍고에 있는 한 18,000명 되는 우네보 대학에 이 제자훈련이 개설이 되고 제가 이 동양인으로는 처음으로 그 과목에 교수가 되었다는 거이 제가 이 생각을 할수록 참 신기한 일입니다. 그래서 시작하면서 이 말씀을 좀 드리려고 합니다. 저는 뭐 스페니시가 그렇게 뛰어난 것도 아니고 또뭐 이렇게 잘하는 편이 아니에요. 어, 계속해서 지금도 공부하고 있기 때문에 대화 정도는 하고 회의 정도는 제가 이끌지만 강의는 통역을 두고 있습니다. 그런데 그런 제가 어떻게 그 대학의 교수가 될수 있었는가 그것도 특별히 제자훈련을 하는 과목의 교수가 어떻게 되었을까를 잠시 말씀을 드리려고 합니다. 어 저는 그 도미니카 선교를한 20년 해왔습니다 어, 그런 중에 한 10년 전부터 목회자들을 모아서 제자훈련을 가르치고 그렇게 해왔는데요 1년에 한번 가서 이틀이나 3일 강의를 하였습니다 그런데 그운네부 대학의 어떤 선교사님그 사모님이 이제 언어를 배우기 위해서 갔는데 하루는 저에게 이런 제안을 했습니다 목사님문해부 어, 대학에 학생들이 굉장히 많은데 그 학생들을 모아서 제자훈련을 세미나 열었으면 좋을 것 같습니다. 아, 그래서 참 좋은 생각이다 하고 그분들을 이제 중국 식당을 빌려서 그 홀을 사용하는 예, 그런 세미나를 열게 되었습니다. 아, 그런데 문제가 생겼는데요. 제가 어떤 사람이 왔나 이렇게 알아봤더니 다안 믿는 사람들이 왔어요. 아, 분명히 이 우리 가 하는 제자훈련을 받으러 온다 그래서 준비를 잔뜩 하고 갔는데 다안 믿는 사람이 온 겁니다. 그런데 이게 3일 동안 이제 하루에 세 시간씩 진행이 돼야 되는데 갈등이 생긴 거예요. 이 과연 이 제자훈련의 제자훈련이 뭔지 제자훈련이 왜 필요한지 제자훈련이 왜 중요한지 제자훈련의 역할은 뭔지 이런 세미나를 하기 위해서 모였는데 글쎄 안 믿는 사람들이 있는 겁니다 그래서 그만둘까 말까 하다가 하나님의 뜻이 여기에도 있을 것이다 생각하고 강의를 진행했습니다 그랬더니 정말 그렇게 하니까 얼마나 제가 고난이 심했는지 몰라요 너무 어려웠어요 그냥 이야기하면은 듣는 둥 마는 둥 하는 것 같고 못 알아 듣는 것 같고 전혀 안 믿는 사람들이 왔기 때문에 굉장히 어려웠습니다. 그러나 어, 저도 보통 사람이 아닌 것 같아요. 듣든지 말든지 주어진 시간을 최선을 다해야 한다. 이게 항상 제 정신이거든요. 그래서 3일을 이제 마치게 됐는데 어, 이 마치는 날한 분이 정장을 입고 저에게 나타난 겁니다. 어, 이분이 누구냐면요. 그 은혜부 대학의 총장이었어요. 그런데 이분이 어떻게 왔냐면 그 학생들을 이제 이끌고 학점 준다 해갖고 데리고 온 분이 교목이었어요. 몬대로라고 하는 교목이었습니다. 그런데 이분이 제 강의를 듣고는 은혜를 받아가지고 아무래도 총장님이 오셔야 되겠습니다. 이렇게 해서 총장님이 마지막 날 참석을 해서 그 강의를 들은 겁니다 그런데 이 총장님도 목사님이에요 은혜를 받아가지고 저에게 하는 말이 이런 내용은 그냥 이렇게 해서 가르칠 게 아니라 우리 학교에 신학부가 있는데 정식 과목으로 정해서 목사님이 와서 강의를 해달라 이렇게 저에게 요청을 한 것입니다 그래서 제가 졸지에 그 학교에 교수가 돼가지고 지금 7년째 가르치고 있습니다. 할렐루야! 아이, 반응이 있어서 참 좋습니다. 뉴욕에는 이렇게 중간에 박수치는 일이 없어요. 제가 이 말씀을 해 드리냐면요. 우리가 믿음으로 무엇인가를 할 때에 어려운 일이 생긴다면 여기에는 무엇인가 하나님의 뜻이 있다 이것을 우리가 잊지 않고 인내하면서 견디면 아름다운 하나님의 뜻이 나타날 줄로 믿습니다 그것을 말씀드리기 위함입니다 오늘 본문이 이러한 이유로 우리에게 말씀하기를 너희가 여러 가지 시련을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라 그렇게 되면 온전하고 구비하여 부족함이 없게 되게 된다 이렇게 말씀을 해주셨습니다 할렐루야 그런데 오늘 저는 이 본문의 말씀을 묵상하다가 한 가지 성경에서 공통적인 진리를 발견하게 되었습니다 그게 뭐냐면 하나님이 쓰시는 사람 하나님이 사용하시는 사람들은 다 고난을 통과했다는 것입니다 그냥 거저된 사람은 한 사람도 없었다는 거예요 예를 들면 아브라함 보십시오 아브라함이 무슨 권한을 당했습니까? 75세에 아이를 가질 것이다 이렇게 약속을 하셨는데 몇 살에 났습니까? 몇 살입니까? 이상한 스치는 소리만 들리는데 <웃음> 정확하게 100세에 났습니다 맞죠? 25년 동안 어떻게 살았을까요? 고난입니다 본인은 믿는다고 하는데 사람들이 그것을 볼때 뭐라고 생각했을까요? 미쳤구나 돌았구나 그런데 아브라함은 25년을 믿고 지냈습니다 결과는 뭐죠? 아이를 낳았다는 것입니다 할렐루야 고난을 통과한 후에 열매가 주어진 겁니다 그의 아들 이삭 그의 아들 이삭은 고난이 있었습니까? 없었습니까? 있었습니다 블레셋 왕그 아비멜렉에 의해서 고난을 당하죠 그럴 땅에서 사는데 우물만 팠다 그러면 뺏어갑니다 그래서 또 파면 또 뺏어갑니다 또 팠습니다 또 뺏어갑니다 그래서 부엘세바까지 올라가서 다시 우물을 팝니다 그때 갑자기 아비멜렉이 나타나서 우리 동맹하자, 화평하자, 싸우지 말자. 왜? 너와 함께 하나님이 계신 것을 내가 보았노라. 땅을 팔 때마다 그곳에서는 물이 나오기가 힘든데 팔 때마다 물 나오는 거 보니까 하나님이 역사하시는 것이다. 이렇게 믿었다는 것입니다. 고난 후에 평안이 왔습니다. 그의 아들 야구 바다마람으로 들어가서 라반에 의해서 20년 동안 고생합니다 그리고 거부가 돼서 나옵니다 그의 아들 요셉 형제들에게 팔립니다 그리고 고난 속에서 애굽의 국무총리가 되어서 기근의 시절에 자기의 민족을 구원하게 됩니다 이런 거 보면요 성경에서 나오는 공통점이 뭐냐 위대한 인물들은 다 고난을 통과했다는 것입니다 사랑하는 성도님들 왜 위대한 인물들 하나님이 쓰시는 사람들은 다 고난을 통과해야 했을까요? 하나님께 영광을 돌리기 위함입니다 있습니까? 영광을 돌린다는 게 무슨 뜻이죠? 하나님이 이런 일을 하시는 분이시다라는 것을 보여주는 게 하나님께 영광을 돌리는 것입니다 그런데 이 영광이라는 말 속에는 광채라는 말도 있고 의미도 있고 또 무겁다라는 카보드라는 뜻이 있습니다. 하나님의 영광은 무겁습니다. 왜 그렇습니까? 항상 고난을 통과하면서 나타나는 것이 하나님의 영광이기 때문입니다. 오늘 이 시간 저는 제 삶에 하나님께서 어떻게 자신이 하나님이신가를 드러내셨는가를 간증을 통해서 말씀을 나누도록 하겠습니다 집회를 준비하면서 이번에 제가 갖고 있는 간증의 모든 내용들을 정리해보니까 한 300개가 넘더라고요 그 중에 이번에 30개를 정선해서 사용하도록 하겠습니다 (웃음) 기대해 주시기 바랍니다 먼저 말씀드리고 싶은 것은요, 야고보 사도가 예수님의 이제 형제죠, 이 야고보는요. 이분이 이 글을 썼을 때에 그때의 배경은 무엇이었을까요? 무슨 시험이 있었을까요? 무슨 시험이 있었길래 시련을 당하거든 완전히 기쁘게 여기라 이렇게 말하고 있을까요? 그 당시는요, 예수님 믿으면 죽는 거. 예수님 믿으면 재산 뺏기는 것. 이것입니다. 그런데 이런 상황에서 온전히 기쁘게 여기라고 말씀하고 있습니다. 왜요? 도대체 무엇을 이루려고 이런 일이 통과를 해야 됐을까요 첫째는 요이 일을 통해서 이루어진 일이 뭐냐면 예수 믿는 사람들이 핍박을 받으니까 온 세계로 흩어지기 시작했습니다. 핍박 없는 곳으로 자꾸 가게 된 거예요. 근데 그냥 몸만 간게 아니라 그들이 갖고 있는 복음도 갖고 간 것입니다. 그래서 온 세상에 복음의 불을 붙이는 역할을 하였던 것이죠. 할렐루야! 그 다음에는요. 오직 하나님만 바라보지요. 언제요? 핍박을 받을 때 그렇게 되니까. 성경만 바라보고 성경만 읽고 하나님만 바라보다 보니까 순수한 교리가 다 그때 만들어진 겁니다. 우리가 갖고 있는 그 건강한 교리가 그 당시에 거의 다 만들어졌다는 거예요. 그래서 오직 성경, 오직 하나님만 바라보는 믿음이 그때 이제 일어나게 된 것이죠. 이런 역사를 볼때 아, 시련이라는 것은 그 당시는 이해할 수 없는 것이지만 우리에게 참으로 좋은 열매를 가져다 준다 하는 것을 알 수가 있습니다 먼저 제 삶을 돌아볼 때 고난은 우리에게 있었던 믿음을 갖게 하여서 우리에게 없었던 믿음을 갖게 하여서 하나님을 믿게 하는 역할을 한다는 것 말씀을 드리고 싶습니다 저희 집은 1 9 7 5년대에 아르헨티나로 이민을 가게 됐습니다. 그런데 우리를 초대한 분이 참 특이한 분이었어요. 어떻게 특이했냐면 이분이 하는 말이 아르헨티나 초청장 받으려면 교회에 다닌다는 증명서를 떼와야 된대요. 그런데 잘 가르쳐주시기를 교회 이명증서를 때와야 초청장을 보내줄 수 있다는 것입니다. 나중에 알고 보니까 거짓말이었는데요. 저희 집이 불교 집안이었기 때문에 교회를 다니게 하려고 그렇게 거짓말을 하신 거예요. 그래서 저희 어머니와 우리 식구들은요. 어디 동해에 가서 무슨 증서를 떼는 건줄 알고 교회를 찾아갔어요. 그래서 단임 목사님 만나가지고 목사님 교회 이명증서 때려왔습니다 아니 교회도 안 다녀놓고 그랬더니 이분이 제대로 온 목사님이세요 교회 이명증서요? 그거 떼려면 6개월을 한 주도 빠지지 않고 교회 나오셔야 됩니다 그런데 식구별로 떼려면 식구가 다 나와야 된다는 거예요 그래서 여섯 명 식구가 이제 교회를 다 다녀야 되는데 어머님이 불심이 강한 분이거든요 아침마다 일어나서 독경하시는 분이거든요 그래서 어머님이 어디를 찾아가셨냐면 자주 가시는 절에 주지스님을 찾아갔어요 그런데 이 주지스님을 찾아갈 때는 꼭 절을 데리고 가세요 그래가지고 이제 어머님이 주지스님에게 묻습니다 목, 어, 스님 우리가 아르헨티나로 이민을 가게 됐는데 초청장 받으려면 교회 임명증서가 필요한데 아그 교회 단임 목사님이 6개월 동안 꼬박꼬박 교회 다녀야 된다는데 가도 될까요? 그랬더니 주이스님이 딱 이렇게 앉아 계시더니 하는 말이 뭐냐면 부처는 항상 여기에 있으니까 어디를 가도 괜찮대요. 어 그래갖고 우리가 은혜 이것도 은혜죠 그죠? 하여간 이상한 식으로 은혜를 받아 받아서 야 도량이 넓으신 분이시다 참 인격자다 이렇게 하고 갔어요. 그리고 이제 그 다음 주일부터 여섯 명이 정시에 교회에 이제 석을 하게 된 겁니다. 근데 그 교회 목사님의 작심을 하신 것 같아요. 오기만 와봐라. 설교를 그날부터 하는데 절간에 가서 불공을 드린다고 되냐 그러면 소리를 지르시고 절간에 가서 목탁을 두드린다고 되냐 그러면 소리 지르시고 교회 가서 나올 때마다 시험받아갔고요 이야 목사 인격 좀 봐라 저게 사람이냐 이러면서 식구들이 모여가고 계속 욕하면서 집을 갔어요 저렇게 무식한 사람이 무슨 목사라고 근데 6개월을 다녀야 되니까 6개월을 완성시켰습니다 그랬더니 목사님이 이명증서를 떼어주시는 거예요 그래가지고 이제 보이너스 아이레스로 보냈죠 초청장이 딱 왔습니다 그래서 저희가 6개월 동안 정말 지옥 같은 <웃음> 교회를 다녔어요 아, 그리고 이제 베이너스아이레스 가서는 이제 자유 그렇게 생각했는데, 그분이 또 뭐라고 거짓말을 치냐면, 한국에서 교회 다녔다고 이명증서 떼 갖고 와 가지고, 어, 베이너스아이레스 와 갖고 교회 안 다니는 사람들이 있대요. 그런 사람들은 나라에서 취소할 수가 있대요. <웃음> 그래서 제가 아, 우리 집이 그거에 깜빡 속아 가지고 이제 교회를 다니는데, 참 이상한 거는요. 이게 그냥 불편하지가 않아요 더 이상 6개월 동안 꾸준하게 다녔더니 안 불편한 거예요 이렇게 해서 저희가 교회에 이제 안착을 했는데 뭐 믿음은 없고 어머니는 이제 불쌍히 한국에서 오도록 기다리고 계셨고 아 그렇게 이제 지냈습니다 근데 참 고생을 하기 시작했어요 우리를 이렇게 고용하신 분이 아, 먹을 양식을 살 돈도 안 주셔가지고 너무 이제 고생을 하는 거예요. 쌀도 못 사가지고 저희가 삼남일년 때이 삼형제가 이 보따리를 자루를 가지고 이 시장으로 가서 시장이 파장이 될때 먹을 만한 야채들을 이렇게 담아가지고 그렇게 집에 와서 먹게 됐습니다. 하여간 그때 줄창 먹었던 게 뭐냐면 양배추였어요. 양배추에다 그냥 소금을 넣어가지고 퍽퍽 끓여서 먹었습니다 그때 당시에 정말 먹고 싶었던 게 뭐냐면 고급 요리가 아니고요 그냥 하얀 쌀밥에 그 버러, 빠다 그거 비벼 먹는 거 그것이 마음의 소원이었어요 근데 그렇게 고생하게 된 이유는 돈을 좀 갖고 오긴 했는데 우리를 고용한 분에게 그 돈을 우리가 맡겼었습니다 왜냐하면 그때 당시에 그 페론이라는 사람이 정치를 하고 어디론가 도망을 친 때였어요. 그래서 나라가 너무 인플레이션이 심하고 은행에다가 저축을 하면 돈을 찾을 수가 없기 때문에 개인에게, 안전한 개인에게, 잘 믿는 분에게 맡겼는데요. 이분이 뭘 했냐면 자기 집 지어버렸어요. 그래서 저희는 돈도 없이 거기서 착취를 당하면서 그렇게 고생을 하게 되었습니다. 그런 중에 한 6개월을 이렇게 지냈는데요. 그런 중에 제가 저희 교회가 아니 저희 집이 출석하는 교회 단임 목사님이 신방을 오셨어요. 너무 고생하는 가정이 있다고 해서 신방을 오신 거예요. 보니까 그냥 너무 고생을 하고 있고 뭐 벼룩이가 다 이렇게 뜬. 울어가지고요 그냥 뭐 홍역 아른 사람처럼 저한테 있고요 그러니까 이 목사님이 울면서 기도를 해 주시더라고요 그러면서 가시면서 돈을 조금 주시면서 고기라도 사먹어라 그때 당시에는요 돈 10불이면 정말 여섯 가족 고기 10컵 먹을 수 있는 그런 돈이었습니다 그런 돈을 주시고 가셨어요 그러면서 하는 말이 이렇게 말했습니다 어머니에게 전 식구 앞에서 자매님 너무 급하면요 하나님을 부르세요 하나님이 도와주실 겁니다 그렇게 하고 그분은 가셨어요 우리가 그때 처음으로 느낀 거 믿는 자 중에도 좋은 사람이 있구나 그런데도 아니야 양의 탈을 쓴 일일 수 있어 조심해야 돼 그런 생각했어요 근데그 후로부터 3일 후에 일이 터졌습니다. 급한 일이 생겼어요. 갑자기 군인 경찰이 저희 집에 총을 이렇게 들이대고 들어온 거예요. 이유가 뭐냐 했더니 그 집을 소개해 준 사람이 주인의 허락도 안 받고 우리를 그 집으로 집어넣은 거예요. 근데 주인이 그걸 발견한 거예요. 그래서 당장 나가라는 거예요. 저희들이 정말 스페니시도 모르는데 그냥 겨우 3이라는 숫자를 알아가지고 3일만 봐달라고 그렇게 해서 연기가 됐습니다. 그리고 그날 밤에 한 방에서 우리 가족이 모였어요. 아버지가 이렇게 말씀하시는 거 있죠. 아버지가 요 한경도 분이고 굉장히 단단한 분이신데요. 눈물을 흘리면서 이제 앞으로 어떻게 살아가야 될지 모르겠다. 이렇게 말씀하시면서 우시는 거예요 아버지가 그렇게 말씀하시니까요 우리 형제들은요 우린 죽었다 이렇게 생각했어요 그러면서 막 울기 시작하는데요 갑자기 한쪽에서 미션스쿨 기독교 학교를 이 중학교 고등학교를 나온 우리 누님이 이렇게 부르시는 거예요 하나님 그 목사님이 가르쳐준 대로 하나님을 부른 거예요 그러니까 그날 온 가족이 누구 할거 없이 다 하나님을 부르면서 한 시간을 넘게 그렇게 울부짖었어요 저희 집은요 기도 시작을 통성기도로 했어요 그래서 그러니까 제가 통성기도를 잘해요 시작이 그랬으니까 자 그렇게 밤새도록 부르짖고요 아버지가 자식들 그래도 이렇게 죽여서안 된다 해갖고 카메라 하나 세고 사온 거 있었어요. 캐논. 그걸 이렇게 메고요. 그거 가지고 뭘 어떻게 해보실라고 이제 밖을 나가신 거예요. 버스비도 없으셔갖고요 그냥 걸어서 가시는 거예요. 어디로 가시는지도 모르고 가시는 중에 있었어요. 근데요 저만치서 한국 여자분 같은 분이 오더래요 보니까 한국 여자분이더래요 한국 여자분이 하시는 말씀이 한국 아저씨세요? 네 아이 그런데 한국 아저씨가 이곳에서 왜 울면서 길을 걸어갑니까? 그때는 한국 사람끼리 만나면 너무 반가운 때였거든요 아버지가 사정을 말했어요 그랬더니 이분이 하는 말이 뭐냐면 아이고 참잘 만나셨다고 마침 잘 만나셨다고 왜냐하면 바로 자기 옆집이 한인인데 이분이 볼리비아로 갑자기 이사를 가게 됐대요 그래서 그 집을 봐줄 가정이 필요하다는 거예요 할렐루야 저희 가정이잖아요 그래서 우리가 기적같이 아르헨티나에서 살아남게 되었습니다 가보니까요 저희 집은 아직 가방이 오지 않고 막 잃어버린 것 같아요 아무것도 오지 않았어요 근데 그분이요 이사 가면서 하나도 안 가지고 다당겨놨어요 그래서 그거 다 쓰게 됐어요 그러더니 그 집을 소개해 준 아주머니가 이런 말 하는 거예요 이제 앞으로 뭐, 뭐 하면서 먹고 살 거냐고 그래서 아무런 방안이 없다 그러니까 마침 이집 숫자를 보니까 내가 3년 전에 사온 기계 숫자하고 딱 맞대요 봉제하는 기계였어요 (웃음) 다섯 대래요 저희 집에 식구는 여섯 명인데 하는 말이 한 명은 시다래요 (웃음) 그래서 저희 아버지가 시다를 하시고 저희 다섯 명이 봉제를 하게 됐습니다. 그런데 놀라운 거는요. 그 척취당한 집에서 우리가 배운 게 봉제였거든요. 딱 맞아 떨어지는 거잖아요. 일감을 어떻게 구해와야 되는지 다 가르쳐 주시고요. 돈은 나중에 생길 때 갚으라고. 참 그렇게 좋은 분이 어디 있어요. 그래서 우리가 이제 그 기계 다섯 대를 갖다 놓고 이제 예배를 드리게 됐죠. 우리를 전도하신 급하면 하나님 부르라는 그 목사님을 모셔다가 예배를 드리게 됐어요. 지금 보니까 그게 계엄 예배더라고아 목사님이 찬송을 가르쳐 주셨어요. 나의 갈길다가도록 예수 인도하시니 아 우리 가족들이 그 노래를 부르면서 얼마나 많은 눈물을 흘렸는지 몰라요 그렇게 저희 가정은 하나님을 만나게 됐습니다 할렐루야 하나님께 영광을 돌립니다 하나님은요 제가 그때 느낀 거는요 믿음이 아주 없는 사람도 하나님께 구하면 하나님이 들으신다 반드시 들으신다 지푸라기라도 잡아야 되는 그런 참 급박한 상황에서 하나님을 붙잡고 기도하면 하나님은 들으신다 이것을 믿고 기도하는 우리가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 하나님은 살아계십니다 이거 이미 다한거 넘기는 겁니다. 애석해 하지 마십시오. 어느 교회 가서 한참 설교하고 를 간증을 하고 막 넘겼더니 어우, 아, 다 하시지 왜 넘기냐는데 이미 다한 거예요. 근데 이야기가 조금 이제 연결이 계속 되는데요. 세월이 44년이 지났습니다. 그 동안 저는 미국에 와서 공부하고 이제 목사가 됐죠. 그리고 뉴욕으로 들어가서 28년 전에 이제 개척을 해서 교회를 이제 목회하게 됐습니다. 아, 그러는 중에 그 저희에게요, 급하면 하나님을 부르십시오 했던 목사님이요 뉴욕에 오셔서 목회를 하신다는 거예요. 그래가지고 제가 전화를 드렸죠. 아유 아무개 목사님 저 누군데 혹시 아세요? 그러니까 뭐잘 모르시겠다 그러더니 저 이종식 목사입니다 그랬더니 이종식 목사는 많이 들어서 익숙한데 <웃음> 그래서 제가 그 남미에서 아르헨티나에서 그 어려운 상황에서 어, 정말 주님을 만났던 가정이라 그러니까 금방 알아보시고 반가워하시고요 뭐라 그러시냐면 자기 교회 와서 집회를 해달래요 그래서 제가 그 교회 집회 가서 요이간증을 했어요. 그 목사님 그냥 계속 울면서 말씀을 듣고요. 얼마나 감사해요. 본인이 전도한 가정에서 목사가 나왔으니 말이에요. 할렐루야. 그래 가지고 계속 이런 말씀하신 거예요. 그 가정에서 목사가 나오더니, 그 가정에서 목사가 나오다니 아, 처음 들을 때는 그게 참 이렇게 은혜로웠는데, 나중에는 "아, 도대체 우리 가정이 뭐 어떻길래?" 막 이런 소리도 아이가 뭐 생각이 났지만, 하여간 아, 그런 가정에서
1: <웃음> 목사가 나왔어요.
0: 아이, 그리고 그냥 이름만 되면 뉴욕에서는 저 알거든요. 여기는 잘 모르시겠지만. 거기는 알거든요 하나님께서 아주 은혜를 베푸셔서 한 가정을 통해서 예수님을 고난을 통해서 만나게 하시고 그가정의 막내 아들이 목사가 되고 형제들이 연합해서 교회를 일으키고 할렐루야 하나님은 살아계시죠 근데 아직 안 끝났어요 이야기가 근데 시간은 제가 한 시간 하기로 했는데 하여간 시간은 가고 있습니다 참 놀라운 일은요 우리 집에 돈을 가지고 자기 집진 사람이 뉴욕에 나타났어요 이런 분들의 인생은 짧아요 하여간 이, 이야기가 짧아, 이 짧아요 삶은 길게 산것 같은데 예, 이야기는 짧은데 죽었어요 그래서 죽었는데 그장례집례를 누구에게 부탁했냐면 저에게 한 거예요 그래서 제가 그분의 장례를 인도하게 됐어요 뭐라고 했을까요? 이분은 한 가정을 주님 앞으로 확실하게 인도한 분이십니다 아무도 몰라요 왜 그런지는 그렇지만 저는 알아요 제가 그 말을 하면서 요셉이 요 생각나더라고요 아, 자기를 판 형제들을 딱 만났는데 이제 아버지가 죽었잖아요 형제들이 막 걱정하잖아요 이제 우린 다 죽었다 근데 요셉이 뭐라고 그럽니까 나를 여기다 판 사람들은 당신들이 아니고 하나님이시다 우리 가족을 구원하여 이스라엘을 구원하기 위해서 기근에서 구원하기 위해서 하나님께서 나를 이곳으로 보낸 것이니까 걱정하지 마라 저도 그 자리에서 용서하게 됐습니다 할렐루야 우리가 그 고생을 하지 않았다면 그 고난을 통과하지 않았다면 그 사람이 우리의 돈을 가지고 자기의 집을 짓지 않았다면 우리 가정은 절대로 하나님을 못 만났을 겁니다 그런데 그런 사람 만났기 때문에 우리가 하나님을 만나게 된 거죠 사랑하는 성도님들 아주 힘든 분을 만나고 있습니까? 아니면 그런 분을 과거에 만나셨습니까? 하나님의 이 오묘하신 신비함을 깨달으면서 하나님께 감사하는 우리가 되기를 주의 이름으로 추원합니다 하나님은 실수하지 않습니다 하나님은 절대로 실수하지 않습니다 하나님은 반드시 뜻을 가지고 계십니다 그러므로 어려움이 올때 우리는 잘 인내해야 됩니다 인내할 때 하나님께서 영광을 드러내실 줄로 믿습니다 예, 그 다음으로 고난이 우리에게 부족함이 없게 갖추게 하는 것은 하나님의 말씀을 따라 살게 만들기 때문입니다 다이은 10편 119편 71절에 다음과 같이 고백하고 있습니다 고난당한 것이 내게 유익이라 이로 말미암아 내가 주의 윤례들을 배우게 되었나이다 할렐루야 주의 윤례를 배우게 됐다 이게 왜참 이게 왜 복입니까 예, 하나님의 말씀을 따라 살면 그 말씀대로 그 약속대로 열매를 맺게 되기 때문입니다 믿으시기 바랍니다 예 그렇기 때문에 고난을 통하여 하나님의 말씀을 따르게 되었다 이거는 보통 일이 아닙니다 보통 복 받은 게 아닙니다 제가 교회를 개척하고는 제일 어려운 게 뭐였냐면 새벽 기도였습니다 아유 학교 다니면서 도 항상 밤을 새우고 그렇게 공부를 했기 때문에 아침은 늦게 일어나는 게제 특징이 되었는데요 이제 개척을 하니까 다른 교회 다 하는데 우리 교회만 안 하면 구색이 안 맞는 거잖아요 이게 그러기 때문에 이제 오픈 해가지고 <웃음> 새벽 예배를 인도하는데요 새벽 예배를 인도하면 하루 종일 속이 막 느글느글거리고 눈이 어지러우면서 막 그래요 저만 그러나요 저는 참 이상한 게 지금도 새벽 예배만 드리면 정신이 말짱해지고 막 하루 종일 막 힘이 난다고 그러는데 아직도 제가 이해가 잘안 돼요 그게 난 하루 종일 띵하거든요. 그래서 아침마다 어머니하고 매일같이 싸웠어요. 개척교회 시작해놓고 어머님은 불교에 아주 빠졌던 분이시기 때문에 아침 새벽에 나와서 목욕 싹 하시고요. 새벽 기도를 하세요. 거기다가 철학까지 하세요. 그래서 아침마다 요 제가 오늘은 아무도 없으니까 어머니하고 저하고 둘만이니까 집사람은 일 나가고 어머니하고 나하고 둘이니까 그냥 오늘 하루 빠지면 안 될까요? 이게 아주 이상한 상황이에요 목사가 어머니에게 지금 부탁을 하는 거예요 뭐 하루만 자게 해주면 안 될까요? 그러면요 어머니는요 딱이 말씀하세요 아, 그러다가 누구라도 들어오면 어떡하려고 그래서 아, 그, 그렇죠 그리고 가야 됐어요 그근데 가면서 제가 이런 부탁을 드렸어요 그러면 예, 설교는 하지 않게 해주세요 왜냐하면 집사람이 일가고 어머니하고 나하고 둘인데 어머니 놓고 설교하는 게 이게 얼마나 힘든지 몰라요 아니 이전에 두들겨 맞기도 하고 그런 분인데 나를 너무나 잘하는 분인데 아 그분에게 지금 설교를 하는 게 이게 얼마나 힘들어요 그래서 제가 아, 설교만 하지 않게 해주시면 참 좋겠어요 그러면요 어머니가 또뭐라 그러시냐면 그러다가 누가 들어오면 어떡하냐 또 이렇게 말씀하시는 거예요 그래가지고 계속 막 이렇게 이제 설교를 하고 그렇죠 진짜 철딱선니가 하나도 없는 거예요 그런데도 신기한 거는요 그렇게 기도했는데 하나님이 응답하셔가지고 교회를 조금 부응시켜 주셨어요 40명이 넘었다니까요 할렐루야 그래서 좀더큰 데로 옮겨간 거예요 큰 장소로요 주택을 예, 주택에서 개조해서 예별드리다가 이제 봉제공장하는 자리로 옮겨갔습니다 봉제공장하는 자리로 옮겨갔더니 렌트비가 이제 올라간 거예요 렌트비가 3,300불인데 그 당시에 이 주인이요 렌 로드가 이주인씨 할머니신데 아주 깐깐했어요 그래가지고 계약서 썼는데 뭐라고 계약서에 썼냐면 하루라도 렌트비를 못 내면 넘어가면 마샬 붙여갖고 딱 이렇게 다 찍어가지고 교회장못 쓰게 하겠다. 거기다 서명하래요. 그래서 제가 이것도 못 낼까 하고 서명했어요. 첫달잘 냈어요. 두 번째 달부터 문제가 생겼어요. 돈이 없어요. 그래가지고 이 철딱선이 없는 목사가요. 누가 돈을 낼수 있을까? 아무리 살펴봐도 없어요. 그래서 제가 뭐 했을까요? 어머님이 철야 기도하는 우리 교회, 우리 교회 예배실을 찾아갔죠. 한 12시쯤에 문을 열고 들어갔더니 어머님이 저를 보고 너무 놀라시신 거예요. 그러면서 웬일로 이 시간에 여기 왔냐요. 그래서 제가 뭐라 그랬을까요? 목사가 교회에 왔는데 뭐 이렇게 놀라냐고. 기도하러 왔지. 아이 무슨 일이냐. 이렇게 이렇게 해서 렌트비를못 내게 됐다고. 그래서 기도하러 왔다니까 어머님이 기도하면 하나님이 주실 거라고 같이 기도하자고 그렇게 해서 밤새도록 기도했어요. 렌티비 달라고. 왜못 내면요 이제 쫓겨나는 줄 알았어요. 밤새도록 기도하고요. 그 다음날 신방을 가게 됐습니다. 뭐 하는 일은 해야죠. 그런데 그 집은요 정말 신방 가기 싫었어요. 왜 그러냐면요 이번엔 신방 오라고 해놓고요 꼭 신부름을 시켜요. 근데 신부름을 시키는데 무슨 신부름 시키냐면 어 저기 어디 마켓 가 갖고 파몇단 부추 몇단 이런 걸 시키는 거예요. 그 집은 진짜 가기 싫었어요. 그런데 이상하게 그날은 신부름 안 시켰어요. 뭐라 그러냐면요 목사님 중화요리 좋아하시죠? 제가 오늘은 중화요리 잘하는 집에서 대접을 하겠습니다 이러시는 거예요 점심때 그래서 제가 좀 이상하다 그러면서 이제 그분이 가르쳐주신 그 약도를 따라 그 중화요리 하는 데 갔는데요 중화요리는 뭐 하는 집이었냐면요 Chinese Takeout 여기테 Takeaway라고 했나요? 투고 하는 집이에요 그래서 가만히 들어보니까요 그 옆집이 정비하는 곳이에요 그 정비하는 곳에 자기 차를 맡기고 자기를 이제 가해까지 데려다 달라는 거예요 그게 그래서 그날도 좀 제가 삐졌어요 중화요리는 무슨 하여간 샀어요 중화요리 그리고 이제 가게로 모셔다 드리고 갈라오는데 이분이또 축복받는 걸 그렇게 좋아했어요. 들어오시지. 아 여기까지 오시는데 그냥 가시면 어떠냐고서 들어오시라고 기도해달라고해서 또 기도했어요. 그리고 또 잽싸게 갈라오니까 그러니까 이분이 뒤에다 대고 뭐라 하냐면요 목사님 혹시 뭐 필요한 거 없으세요? 그래서 아, 없어요. 대번에 말했어요. 왜냐 이번은요뭐 필요한 거 물으면요 항상 종이 접시, 뭐 젓갈, 이런 걸 항상 하시거든요 그래서 지난번에 주신 거 많아서 괜찮습니다 이렇게 말했어요 아이가 이 개척교회 하면요 별일이 많아요 그랬더 이분이 뭐라 그러냐면 아 목사님 그런 거 말고 돈이요 제이 조그만 눈이요 눈 조그맣죠 조그만 눈이 막 이렇게 다 커지면서요 돈이라고 그랬어요 아 그랬더니 이분이 돈 필요하다고 그랬더니 하는 말이 어디다 쓸려고 그랬냐 해서 이런 이런 사정이 있어서 렌트비못내갖고 지금 밤새도록 기도하고 왔다고 그랬더니요. 여기서 이렇게 와이셔스에서 이렇게 수표를 한장 끄내더라고요. 근데 수표를 주시는데 보니까 3360불이었어요. 할렐루야. 그래서 제가 물었죠. 이거 어디서 나신 거냐고. 전 궁금한 건다 물어봐요 <웃음> 그랬더니 이분이 하는 말이 아이 글쎄요 오늘 아침에요 가게 문을 탁 여는데 3년 전에 외상으로 가져갔던 사람이 돈을 안 갖고 있다가 갑자기 오늘 나타나서 이거 주고 갔다는 거예요 그러면서 하는 말이 뭐냐면 딱 받는 순간에 이거는 내가 쓰려고 하나님이 주신 거 아니고 다른 사람이 필요해서 주신 것이다 이런 생각이 들더래요 그게 바로 목사님이었다는 거죠 제가요 그수표를 가지고 나오는데요 와, 눈물이 왈칵 쏟아지더라고요 왜냐 나의 기도도 하나님이 들으시는구나 <웃음> 들으시는구나 조지 뮬러는 5만 번 기도해서 5만 번 응답받았다는데 조지 뮬러의 하나님은 나의 하나님이시구나 제가 그때 마음 깊이 느꼈어요 그 다음부터는 제가 어떻게 살았을까요? 뭐 어차피 그그 장소는요 우리가 예배드렸던 장소는 사무실이 없어요 그래서 그냥 예배실에서 하루 종일 사무실 겸 하나님 앞에 앉아서 계속 기도하면서 그렇게 지냈습니다 한 5년간 하나님이 그렇게 연단을 시키시더라고요 그러면서 제가 경험한 건요. 하나님은 살아 계셔. 야그 급박한 상황, 절실하게 필요한 상황에서 기도하면 하나님이 응답을 하셨다는 것입니다. 할렐루야! 하나님은 살아 계신 분이세요. 이렇게 돼서 그 철딱선이 없던 목사는요. 하루 종일 기도하는 사람이 됐고. 저녁 기도도 잘하고 새벽 기도도 잘하고 지금도 띵하지만 하여간 잘하고 있습니다. 하나님께서 고난을 통해서 기도를 가르쳐 주시고 하나님의 말씀을 따라가게 하는 이 은혜 너무나 큰 은혜라고 확실합니다. 하나님의 은혜가 우리 성도님들에게도 있다는 것을 믿으면서 어려움이 올 때는 아, 기도하 하시라는 기도하라는 사인이시구나. 생각하면서 믿음으로 기도한다면 하나님의 역사가 일어나게 될 줄로 믿습니다 예, 이제 그 다음으로 성경은 고난은 나로하여금 모든 것을 구비하여 성도로서 부족함이 없게 하기 위해 주어진다고 말씀하고 있습니다 저는 어려서 아버지를 따라 이민을 예 미국까지 다섯 번인데요 아버지를 따라서는 네번 그리고 저 혼자 미국에 왔습니다. 근데 이민을 다니면서 항상 느끼는 것은 아버지는 아들을 사랑하지 않는다 이런 생각을 했어요. 예, 파라과이에서 두 달. 그리고 아르헨티나로 어, 가셔 갖고 10개월. 또 브라질에서 돈잘 벌린다 그러면 그곳으로 가셔 가지고요. 3년. 그리고 거기서 이제 우린 미국으로 가야 된다 그렇게 해서 파라과이로 와서 2년 막 이렇게 지내는 동안 저는 친구를 사귈 만하면 잃어버리고 항상 눈물을 흘리면서 길을 떠나야 됐고요 언어도 요 계속 바뀌는 거예요 스페인이시에서 뭐 폴츠게스로 폴츠게스 포르투게스 다시 스페인이시로 아 헷갈려서 도대체 공부 못하겠고요 그래서 세상에 이렇게 나쁜 아버지가 어디 있을까 매같이 돈만 생각하시는 분이구나 이렇게 생각을 했습니다 아버지는요 이민 가셔서 돈 없어가지고 고생하셨기 때문에 돈 없으면 죽는다 이런 생각에 빠져있었고요. 배우신 분이지만 어, 그때 당시에 남미에서는요 뭐 닥터 변호사보다요 이 봉제하는 사람이 돈을 더 벌었어요. 그래서 봉제해가지고 너는 어, 부자가 되라 이렇게 하신 거죠. 그렇기 때문에 이 청소년이었던 저에게는 아버지가 굉장히 정말 무식하고 이상하게 보였어요. 그래서 항상 믿음의 아버지를 갖고 있는 우리 친구들을 부러워했습니다. 얼마나 좋을까 기도도 해주고 얼마나 좋을까 그런 생각을 하며 살았어요. 그리고 제 소원이요 아버지를 빨리 떠나는 거였습니다. 그래서 21살 바로 되기 직전에 제가 아버지를 떠나서 홀로 미국으로 들어왔습니다. 아, 아버지가 아요 그것을 떠날 때에도 요 돈도 안 주시고 말이에요. 예, 비행기표 딱한장 주시고 백불 주시면서 이렇게 말씀하셨어요 네가 믿는 하나님이 너를 지켜줄 것이다 저보다 더 믿음 좋으셔 <웃음> 아버지가 장사에 소질이 있는 것 같아가지고 장사하라는데 제가 그거 뿌리치고 돈안 벌리는 목사가 되겠다고 신학하겠다고 그러니까 그냥 그렇게 하신 거예요 그렇게 하면 제가 포기할 줄 알았나 봐요. 근데 제가 또 독한 우리 아버지 아들이잖아요. 그러니까 그냥 믿음으로 떠났죠. 믿음으로 떠나니까 가자마자 비자 죽고 신분 죽고 전 일을 해야 됐기 때문에 가서 먹고 살기 위해서 일을 했습니다. 근데 봉제 공장 여기 그 LA 다운타운에는 그때 봉제 공장이 진짜 많았어요. 그러니까 들어가기만 하면 봉제 공장이에요 건물이. 근데 그곳에서 제가 우대를 받는 거예요 선수가 왔다고 <웃음> 아버지 밑에서 이 오바록을 제가 배웠거든요 다섯 줄짜리 이거를 그냥 하루에 천장씩 쳤으니 제가 얼마나 선수예요 들어가면 우대를 받는 거예요 그냥 여기서 모셔가려고 그러고 저기서 모셔가려고 그러고 예? 그러면서 제가 무슨 생각이 들었냐면 아버지가 이거 하나는 잘가르키셨네 그런 생각했어요. 아 이것만 하나 알면은 그냥 세계 어디 갔었는지 먹고 사는 거예요. 문제가 없는 거예요. 옷은 다 입고 살잖아요. 그래서 아 이거 하나는 참잘 가르치셨다 이런 생각을 했어요. 그리고 이제 세월이 지나서 신분 문제가 해결되고 미국 신학교를 들어갔어요. 그런데 너무 이상한 거는요. 남들은 헬라어 히브리어 이거 배우는데 막 머리가 빠진다 그러는데 저는 그것 때문에 머리 빠진 거 아닙니다. 너무나 쉬운 거야 이게 왜 이렇게 쉬워요 그냥 어디서 많이 본 그냥 그런 언어 같아요 그래서 너무 쉽게 했어요 약간 평균도 너무너무 잘맞으 99점 뭐 이렇게 맞았어요 제가 놀라지도 않으시네 그래서 내가 어떻게 이렇게 잘할 수 있나 그랬더니 아버지가 이런 이 나라 저 나라로 막 끌고 다니면서 언어 습득 어, 이 적응력이 생긴 거예요 제가 그래가지고 야 언어가 이렇게 쉽게 되는구나 그러면서 아버지한테 또 감사한 생각이 들더라고요 야 이렇게 언어도 또 깨닫게 해주시는구나 적응력이 많이 생기는구나 제가요 또 자랑 하나 할게요 영어도요 제가 6개월 딱 학원 가서 공부하고 대학원에 들어갔어요 잘한 거죠 말은 못했지만 잘 쓰고 했어요 6개월 만에 이게 다 아버지의 덕이잖아요 그리고 목회가 시작됐어요 31살에서 2살로 넘어가던 때 목회가 시작됐어요 근데요 제가요 너무나 많은 경험이 있는 거예요 각 나라마다 그냥 살았기 때문에 할 얘기가 너무 많은 거예요 그러니까 성도님들이요 아니 어린 나이 무슨 경험이 그렇게 많으시냐 생각해보니까 다 아버지 덕이잖아요 이게 누군는 어디 갔다 왔다 어디 갔다 왔다 그러면 저는 속으로 해요 난 살다 왔다 그렇게 얘기해요 <웃음> 아니 난 살다 왔는데 나는 그러다 나느날 제가요 마음이 막 회개가 일어나는 거예요 아버지 미워했던 거 다른 아버지 부러워했던 거 이게 다 이상하게 회개가 되는 거예요 그래가지고 하루는요 아버지 무덤에 찾아갔어요 아버지는 나중에 백협병 걸리셔고두달반 동안 회개 많이 하시고 예수님 영접하고 가셨거든요 제가 그 무덤에 가서 하늘에 계실 아버지에게 두 무릎을 꿇고 정식으로 사과했어요 그리고 하나님께 회개했습니다 하나님이 최고의 아버지를 주셨는데 나는 매번 불평하고 원망하고 살았습니다. 죄송합니다. 잘못했습니다. 회개했습니다. 사랑하는 성도님들 부모 잘못 만났다고 원망하시는 분 혹시 계십니까? 하나님은 실수하지 않으세요. 우리에게 가장 베스트를 주셨다는 것을 생각하시면서 하나님을 찬양하는 우리가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아직 시간이 좀 남았기 때문에 하나 더 하고 마치도록 하겠습니다 끝으로 고난은 우리로 하나님의 사랑을 깨닫게 만듭니다 고난을 받을 때아 예수님이 얼마나 좋으신 분이고 하나님이 어떤 일을 우리에게 행하셨는가를 느끼게 됩니다 저는 23살이라는 나이에 결혼을 했습니다 안 놀라시네요 22살에 프로포즈하고 23살에 결혼했어요 어, 아이를 갖는 게좀창피해갖고 1년 기다렸다가 25세에 애를 낳습니다 제가 낳은 건 아니고 제 집사람이 낳습니다 그런데 <웃음> 이 어린 나이에 아이를 낳으니까 아이가 귀하게 여기지가 않게 되더라고요 이 장가를 늦게 가야지 막 아이 기다리다가 아이를 낳으면 막 이렇게 좋은데 저는 안 그랬어요 아이가 울면 막 귀찮고 또 공부할 때 울면 막 짜증도 부리고 저도 같이 애, 애처럼 같이 그렇게 그렇게 행동했어요 그래서 제가 무슨 생각이 있냐면 아 나는 부성애가 없는가 보다 부성애가 없길래 이렇지 나는 아버지 될 자격이 없나 봐. 그런데 필라델피아에서 공부를 하는데 아이가 한살반 정도 되었을 때요. 아팠습니다. 이 아이가 아파가지고요. 결국에는 병원을 갔는데 입원을 시키더라고요. 10일 동안 입원했습니다. 10일 동안 입원하다가 10일 만에 뭐라 그러냐면요. 아무리 조사해봐도 병명을 알 수가 없으니까 마지막 테스트를 해봐야 된대요. 그래서 그 마지막 테스트가 뭐냐 그랬더니 척추에서 물 뽑는 거래요. 제가 그 소리 듣고 너무 놀랐습니다. 왜냐? 바로 그 전에 저희 아버님이 백혈병으로 돌아가셨는데 보험매로 그거 테스트, 척추에서 못 뽑는 거 하는데요. 저희 아버님 엄청나게 잘 참는 분이십니다. 근데 그것만 할 때는 막 소리를 지르시더라고요. 너무 아프다고. 근데 이제 두 살도 안된 아이에게 그 검사를 한다고 그러는데 제가 너무 놀랐어요. 근데 그 의사들이요. 왜 그렇게 했는지 모르지만 부모 앞에서 하더라고요. 그걸요. 저희 앞에 주사기를 갖고 오고 아이를 이제 간호사가 꽉 붙잡고요. 주사기를 들어요. 근데 저하고 제 집사람은요. 차마 그 모습을 볼 수가 없었습니다. 그래서 머리를 돌리고요. 우리 둘이서 손을 붙잡고 울기 시작했어요. 막 소리를 내면서 막 그렇게 울었어요. 그러면서 처음으로 제 마음에 이런 마음이 들더라고요. 내가 대신해서 저 검사를 받아주고 싶다. 내가 대신해서 아파주고 싶다. 그런 생각이 들었어요. 아이는 그 테스트를 받고 바이러스 인펙션이라고 해서 어, 좀 지나서 나서 집으로 돌아왔습니다. 날이 조금 지나서 제가 그때를 생각해 보면서 하나님을 생각해 봤습니다. 하나님은 예수님이 십자가에 못 박히실 때 마음이 어떠셨을까? 주사기로 척추에서 물을 뽑는 것도 볼수 없었는데 그 대못에 찔린 자기의 독생자 예수 그리스도를 볼 때에 어떤 마음이 드셨을까? 너무너무 마음이 아프셨을 것이다 그래서 성경학자들은요 그때 하늘이 깜깜해졌다고 그러잖아요 차마 그 모습을 볼 수가 없어서 머리를 돌리셨다 눈을 가리셨다 이렇게 표현합니다 그것을 생각하면서요 아 하나님이 우리를 사랑하시되 진짜 엄청나게 사랑하시는구나 우리를 구원시키기 위해서 자신의 독생자를 그렇게 십자가 위에서 못 박혀 죽게 하신 그 하나님은 정말 사랑이시다 나를 사랑하시는 분이시다 그걸 느꼈습니다 사랑하는 성도님들 하나님은 우리를 사랑하시되 이만큼 사랑하십니다 믿으시죠? 하나님은 실수하지 않습니다 우리의 삶에 고난이 온다면 거기에는 하나님의 뜻이 분명히 있습니다 오늘 말씀한 대로 시련이 올때 인내하여 참으면서 견디면 모든 것이 구비하여 부족함이 없게 된다는 것을 믿으면서 승리하는 우리 성도님들과 저가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다